0: Es considerado uno de los íconos del entretenimiento de habla hispana, y su fama ha trascendido a todo el mundo, donde es conocido por haber creado un producto infantil que algunos han considerado el Mickey de México. Es recordado con cariño por sus seguidores, y son varias las generaciones que luego de 50 años de transmisión ininterrumpida, crecieron consumiendo los productos de su fértil y multifacética imaginación. Fue un actor y comediante, pero por sobre todo un escritor cuyo material al día de la fecha permanece imperecedero. Como buen estratega, supo sacar de sus debilidades el mayor de los provechos y de su poca estatura, de la que muchos se burlaban en su juventud, se convirtió en parte en su marca registrada. En algún momento de los 70, alguien aventuró que los programas para niños ya no vendían, él vino a demostrar que nada estaba más cerrado de la verdad y dejó mudo a todo aquel que no contaba con su astucia. Hoy vamos a conocer sus primeros proyectos, las polémicas que envolvieron su carrera, su anécdota con el narcotráfico, su constante reinvención. Y nuestro viaje va a terminar el 28 de noviembre de 2014. El día que murió Chespirito. Los amo. Esto es precioso para mí. Los amo a todos, ¿eh? Con 85 años, sus problemas de salud lo habían llevado en más de una ocasión a tener que salir a desmentir los rumores de su muerte. Una vez le había escrito a sus más de 5 millones de seguidores en Twitter. No morí. Lo confirmo todos los días por la mañana. Y hoy otra vez amanecí. Hasta guapo, diría yo. Si bien muchos les festejaron la humorada, Destacando su capacidad para seguir siendo ingenioso en sus comentarios Del mismo modo se percataron de que el hombre detrás del teclado estaba un poco más golpeado de lo que demostraba En sus últimas entrevistas lo habían visto algo lento, bastante sordo, achacado por los años Pero aún así vivaz, cómplice Con ese fuego y sagacidad que lo había caracterizado cuando no se cansaba de descender de aviones en diferentes países Donde era recibido como toda una estrella Lugares donde grandes y chicos se abalanzaban sobre él y su equipo. Países en donde había dejado constancia de su humildad en cada una de las entrevistas en las que había participado. Pasó sus últimos días descansando en su mansión que se encontraba en Isla Dorada, en Cancún. Las diabetes y un Parkinson en pleno nacimiento le prohibieron, cuando las cosas empeoraron, salir a pasear por el muelle, una de sus actividades favoritas. Y eso obviando otro de sus problemas, un efisema pulmonar causado por uno de sus mayores enemigos, uno que sus famosas antenitas de vinil no supieron advertir, el cigarro. Así que dejó de poder ir a ver de cerca esos hermosos atardeceres, sin embargo, los siguió dibujando. Sí, porque aparte de ser un gran dramaturgo, guionista, compositor, director y productor, era muy bueno con los dibujos. El inmueble en el cual pasaba sus horas se llamaba Villa Florinda, en honor a quien consideraba su gran amor. La arquitectura del lugar, hoy en venta, es de un estilo clásico hispano-mexicano. Cuenta con siete recámaras y siete baños completos en los 1.060 metros cuadrados de construcción. Un lugar sin dudas bastante más amplio que ese barril en el cual se escondía en sus días dorados como actor. Sin embargo, el hombre usaba poco de tantas habitaciones. Siempre estaba pensativo, inquieto en sus reflexiones. Perdido quizás en proyectos que ya no concretaría. Su imaginación era imparable. Como ya dijimos, se mantenía en contacto con sus fans gracias a las redes sociales. Fans que quedaron totalmente incrédulos cuando Florinda Mesa escribió el 28 de noviembre de 2014. Esta vez no es un rumor, un invento o una broma. Se ha muerto mi esposo. Roberto Gómez Bolaños. Ese viernes a las dos y media de la tarde, el artista mexicano dejaba de respirar a causa de una insuficiencia respiratoria ligada a una falla en su corazón. El hombre, paradójicamente, dejaría eternizado un corazón en el corazón de todos los televidentes, más precisamente, un corazón amarillo con las letras C y H en el medio. Chespirito estaba muerto, sí, pero en ese preciso momento, todos sus personajes demostraban que no necesitaban a su creador para seguir vivos. En ese momento sus personajes se volvieron tan reales como él y él se convirtió en un personaje más. Todo personaje posee una historia. Y todas las historias comienzan más o menos en la niñez. Antes de ser difícil, la niñez de Chespirito casi no fue. Y es que su madre, estando embarazada de él, Tomó un medicamento que supuestamente iba a curarle la gripe y terminó poniendo en riesgo al pequeño y a su propia vida. Su médico, luego de la delicada situación, le recomendó un aborto, pero ella se negó. Así, el día 21 de febrero de 1929, dio a luz a un niño al que bautizó Roberto Gómez Bolaños. Su padre era un talentoso ilustrador aficionado a la pintura, el teatro y la música. Un hombre que de seguro habría estado orgulloso de lo que Roberto llegaría a ser, si tan solo hubiera tenido la chance de verlo crecer. El hombre falleció luego de lidiar con un derrame cerebral cuando el pequeño contaba con apenas 6 años. Aparte del golpe emocional que eso significó, la familia entró en una fuertísima crisis económica. Por ese motivo, Roberto se acercó a un circo que se encontraba frente a su casa para colaborar en las funciones y recaudar dinero. Allí tuvo su primer encuentro con un oficio que lo volvería millonario en un futuro no tan lejano. Pero no nos adelantemos. La cuestión es que la desgracia seguía al pequeño Roberto y a los 10 años debió abandonar la escuela y a sus amigos durante todo un año por causa de un tratamiento antirrábico de urgencia producto de la mordida de un perro. El perro no volvió arrepentido, pero él aprovechó todo ese tiempo para leer y leer, terminando de forjar sin querer... Su destino. Ya de grande popularizaría la frase: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Si dicha frase hubiera aplicado su infancia, podemos decir que la pasó envenenándose sin escrúpulos. Y es que cuando se reincorporó al colegio, descubrió algo terrible. Todos sus compañeros habían dado un estirón, cosa que a él no le había sucedido. Rápido empezaron a burlarse de su estatura. ¿Y cómo reaccionó? Bueno, digamos que no del mejor modo. Empezó a golpear a todos los que se mostraban insolentes y a puño limpio logró contrarrestar los centímetros que le faltaban. Llegó a practicar boxeo, disciplina en la que incluso compitió, desarrollando nuevas y variadas habilidades físicas. Llegó a conseguir medallas y condecoraciones, cosa que su madre nunca le festejó. De todos modos, el joven se aburrió rápido de los guantes. Tiempo después quiso incursionar en el mundo del fútbol, pero no prosperó. También probó suerte en la universidad, en la carrera de ingeniería, pero debió abandonarla en segundo año porque necesitaba un empleo. Se sentía aún algo perdido sin percatarse de que su potencial estaba en lo que hacía con mayor naturalidad. Roberto escribía las canciones para los festivales de la colonia de verano y leía extractos de cuentos a sus más cercanos. Cosas que hacía como hobby, cosas, en las que era realmente bueno. Cuando vio un anuncio en un periódico, se le encendieron todas las alarmas. Una agencia de publicidad necesitaba aprendices para trabajar en radio y televisión. La industria del entretenimiento no sospechó desde un principio que su historia estaba por cambiar para siempre. Roberto se presentó a la convocatoria y casi cae en la desesperanza. Se encontró con una larga fila, eran todos aspirantes a productores. Consideró que no tenía tanta experiencia como los demás y estuvo a punto de irse, pero entonces se percató de un pequeño pero significativo detalle que cambiaría su vida y la de millones de personas. A un costado había otra fila de aspirantes, una fila mucho más corta. Era la fila de quienes querían postularse, como escritores. Roberto, entonces impulsivo y valiente, se unió a esta fila y se encomendó a la mejor de las suertes. Una carrera única y sin precedentes comenzaba en ese mismo segundo. Roberto obviamente quedó seleccionado. Comenzó corrigiendo algunos comerciales, luego pasó a guiones para radio. Más temprano que tarde ya estaba escribiendo monólogos para comediantes reconocidos y no tardó en tener sus primeros coqueteos con la televisión. Así fue como a fuerza de perseverancia llenó hojas y hojas con sus ideas, haciéndose lugar de a poco pero de modo consistente, creándose un estilo particular y procurando superarse trabajo a trabajo. Se le empezaron a abrir las puertas, y no hablamos de pocas puertas. Sus emotivas inteligentes y sugerentes líneas lo llevarían a experimentar una vertiginosa carrera y vida llena de éxitos. Quedó claro de inmediato que en su camino a la fama no habría límites, en 1948 ya escribía para Viruta y Capulina dos reconocidos cómicos mexicanos. De pronto empezó a ser más reconocido y su sueldo mejoró junto con las nuevas propuestas de contrato. Para ese momento Roberto ya se había casado con la argentina Graciela Fernández. Aprovechando la buena racha se mudó y consolidó una familia con seis hijos. Las cosas realmente le iban mejor de lo que había esperado. Y pensaba en sus nuevos guiones cuando un día llegó temprano al set de Viruta y Capulina y le avisaron que uno de los actores se había ausentado. Los miembros del equipo técnico entonces le preguntaron a Roberto si se animaba a hacer una pequeña participación en el corto. ¿Sintió miedo acaso Roberto en ese instante? Seguramente. Pero según explicaría en alguna que otra entrevista luego, para él... Sentir miedo era un requisito vital para cualquier héroe. ¿Qué, qué piensas de los héroes como Superman, he -Man? No son héroes, El no. héroe el Chapulín Colorado, y, y esto es serio. ¿Sí, sí? El, el heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes, los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Él sintió algo de pudor, claro, pero se sobrepuso. Cerró los ojos, suspiró y dio el gran salto. Cuando le dieron la orden de acción, todo el mundo quedó maravillado. Gracias a su pasado atlético, Roberto se movió con gracia hizo algunas piruetas. Dejó muy en claro que se sentía como un pez en el agua. No podríamos asegurar quién fue el mayor responsable de aquello. Si el que decidió proponerle el papel a Roberto, o el actor que faltó y dejó un lugar libre para que Roberto se luciera. Sí podemos decir que entonces todo tuvo sentido para Roberto terminó de cerrarse un gran plan en su cabeza y se dedicó a cumplirlo con todos los movimientos fríamente calculados. El director Agustín Delgado se acercó a Roberto en 1958 para felicitarlo por uno de sus guiones. No encontró mejor modo de hacerlo que compararlo con William Shakespeare. Solo más que pequeñito, dijo. Más precisamente, a Roberto le parecía un Shakespeare. El mexicano entonces se rió de este halago y con un pequeño ajuste lo convirtió en su nombre artístico, nombre que lo acompañaría desde ese momento hasta su muerte. Chespirito terminaría siendo el nombre de un poderoso grupo empresarial. Por ese entonces, Chespirito triunfó en el cine con películas de su autoría, Los Legionarios, Angelitos del Trapecio, Dos Locos en Escena, Dos Criados Malcriados, limosneros por garrote, dos meseros majaderos y la guerra de los pasteles son apenas algunos de los ejemplos. Como todo lo que tocaba lo convirtió en una fuente de ingresos, Roberto se volvió el niño mimado del estudio, justo lo que necesitaba para dar su golpe de gracia. Durante el año 1968 Chespirito renunció a su trabajo de escritor, es decir, dejó de escribir para otros. A partir de ese momento, con 15 prolíficos años sobre sus espaldas, se enfrentó de cara a sus ambiciones más honestas. ¿Y qué era lo que quería? Quería hacer algo enorme, algo que lograra revolucionar el humor. Quería escribir para sí mismo. Mientras buscaba llegar a la fórmula para la carcajada, su madre moría de un fulminante cáncer de páncreas, lo que, lejos de desalentarlo, le hizo entender que su momento era ese. No podía seguir esperando. Quizás ni siquiera lo sabía de modo consciente, pero en su mente empezaron a apilarse los ladrillos. De a poco estaba construyendo su propio mundo, más precisamente, su propia vecindad. Su primera serie cómica se llamó El Ciudadano Gómez y la escribió tras ser invitado a colaborar con el famoso Canal 8. En 1969 le ofrecieron un espacio en el programa Sábados de la Fortuna, unos cuantos minutos que Chespirito logró que se convirtieran en todo un programa completo. Llegaba de este modo los supergenios de la mesa cuadrada, donde los personajes leían supuestas cartas enviadas por el público y las contestaban con bromas y alusiones a la actualidad. Con su cotización como guionista en alza, Chespirito dio vida a uno de los personajes que lo catapultarían. Hablamos más precisamente de un superhéroe que no tiene nada que envidiarle a los personajes de DC y de Marvel. Desde México y para todo el universo llegaba el gran Chapulín Colorado. Y eso fue solo el principio porque tiempo después bajo presión Presentó el acto de un niño pobre que tenía un problema con un vendedor de globos en el parque Era el año 1971 El vendedor de globos estaba interpretado por Ramón Valdés El niño estaba interpretado por él También recibió el público este personaje que pronto tuvo su propio sketch Y como estaban en ese momento en el Canal 8 El niño fue bautizado como el Chavo del 8. El resto es historia. El elenco del Chavo del 8 se completaba con María Antonietas de las Nieves, Rubén Aguirre, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Angelines Fernández y Florinda Mesa, actores que, gracias a esos papeles, lograrían fama y popularidad en muchísimos países. El programa tuvo un impacto enorme en México y América Latina. En 1972, El Chavo era el programa más exitoso del Canal 8. En 1973, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionaron para dar lugar a Televisa. Entonces el programa comenzó a transmitirse en el Canal 2. De acuerdo al periódico Excelsior, en 1975 la serie era vista por más de 350 millones de televidentes cada semana y obtuvo hasta 55 y 60 puntos de cuota de pantalla. El reparto principal comenzó a realizar giras por otros países a partir de 1977, en las que actuaban y bailaban frente a la audiencia, rompiendo más y más récords. Así como antes se había fijado en su propia infancia, ahora con un grupo de personajes, Chespirito empezó a estudiar a sus hijas, copiando comportamientos y creando personalidades bien distinguibles y universales que le sirvieron de trampolín para tratar conflictos básicos pero repletos de aristas que ponían la emoción del espectador en jaque. Las risas siempre daban lugar al sentimentalismo y no faltaban en sus construcciones, alusiones y críticas a la sociedad moderna. Con el tiempo y algunos cambios de paradigma, el programa sería criticado por mostrar violencia hacia niños que, recordemos, eran interpretados por adultos. Sin embargo, en ese momento no paraba de recibir halago tras halago. ¿Y qué podía salir mal? Obviamente nada. Bueno, en realidad ya conocen el dicho Pueblo Chico Infierno Grande. Y dado cómo fueron sucediendo las cosas, podemos asegurar que este dicho también puede ser aplicado a vecindades. Los constantes viajes alejaron a Chespirito de su familia y empezó a tener un amor con Florinda Mesa. Al inicio lo hicieron discretamente, pero cuando la historia salió a la luz, la mujer fue atacada por todos los medios que no dudaron en catalogarla de oportunista. Florinda y Chespirito se afianzaron como equipo de trabajo y las ganancias no pararon de crecer. Televisa quiso aprovechar tal popularidad para lanzar una película sobre El Chavo del Ocho, pero Chespirito redobló la apuesta y les propuso hacer algo diferente. Así nació El Chanfle donde los mismos actores de la aclamada serie encarnaron una trama relacionada con otra de las pasiones de Chespirito, el fútbol. El éxito fue instantáneo y le pidieron hacer una segunda parte, cosa que aceptó orgulloso. Mientras tanto, la bonita vecindad se llenaba más y más de oscuros rumores, recelos y antipatías. Peleas de la ficción se concretaban en la realidad y actores que parecían llevarse de maravillas en pantalla se ignoraban día a día. En 1978, Villagrán dejó el elenco del programa para comenzar su propio espectáculo con el personaje de Kiko, lo que llevaría a una odisea en la que terminaría demandando a Chespirito por considerar que Kiko en realidad le pertenecía a él. A pesar de los crudos roces con el creador de la serie, Villagrán grabó sus últimos capítulos con sus compañeros en 1978 con una aparente normalidad. Una vez que abandonó El Chavo del Ocho, Villagrán seguiría usando al personaje en giras y proyectos. En 1981, Valdés también se iba de modo definitivo, luego de haberse tomado unas pausas y al año siguiente protagonizó la serie Federico con Villagrán. Seis años después, en 1988, trabajaría nuevamente con él en Ake Kiko. En agosto de ese año moriría haciendo que los sueños de quienes querían volver a verlo interpretando al tempestuoso y perezoso Don Ramón quedaran destrozados. Cuando Chespirito no se presentó en su funeral, el resto del equipo se mostró molesto y muchos alegaron que para esa época Florinda Mesa, a quien acusaban de no solo querer dinero, estaba siendo una mala influencia para el gran cómico. Otra vez, Florinda Mesa era considerada una gran bruja y todo lo que el público veía de negativo en Chespirito se lo adjudicaba a ella. Nadie parecía tenerle paciencia. El último capítulo de media hora del Chavo del Ocho como serie se emitió el 7 de enero de 1980, mientras que el sketch final apareció más de una década después, el 12 de junio de 1992, como parte nuevamente de Chespirito, que se volvió a producir inmediatamente después del término del Chavo del Ocho. Chespirito confesó en 2008 que en algún momento concibió el final del programa con un capítulo donde el Chavo moría atropellado por un automóvil. Una de sus hijas le advirtió que esa idea impactaría de forma negativa en la audiencia infantil. A sus 66 años a Chespirito ya no le era posible hacer de niño, además de que cada vez eran más notorias las ausencias de su elenco en pantalla. Sin embargo, el programa siguió retransmitiéndose en al menos 10 países. Así tuvo su récord mundial de 50 años ininterrumpidos al aire, años en los que los pleitos por la autoría de los personajes siguieron a la orden del día. Pero volvamos a 1992. ¿Qué pasó con Chespirito ahora que ya no estaba en El Chavo? ¿Quedó retirado al olvido? No, obviamente que no, ni mucho menos. Algo hastiado de la pantalla, Chespirito retomó la escritura, pero esta vez para teatro. Creó la obra 11 y 12. ¿Y saben qué? Siguió demostrando que su pluma aún tenía mucho para decir. 11 y 12 fue puesta en escena originalmente en México, pero se presentó con éxito en varios países de Sudamérica, como Perú y Colombia. Si bien fue una obra que arrancó con muy poco público, el Boca en Boca hizo lo suyo y cuando estaban a punto de cancelarla, las salas llenas no dejaron de sucederse. La obra llegó a ofrecer seis representaciones semanales y se convertiría en la obra teatral de más permanencia en cartelera en México, marca que conserva hasta el día de la fecha. En Chile, el elenco ofreció dos funciones en el Estadio Nacional para un público total de aproximadamente 160.000 espectadores. Pero además de éxito, hubo en la vida de Chespirito algunos rumores que lo ligaban al mundo del narcotráfico y que también hablaban de su acercamiento a la política. En su momento se armó un gran revuelo cuando quien era el hijo del capo del cártel de Cali en Colombia declaró que una vez Chespirito había actuado en una fiesta privada organizada para uno de los hijos de los que manejaban esta mafia. Chespirito respondió de inmediato diciendo que todo eso era una vil calumnia. Por supuesto, todos le creyeron. Sin embargo, en 1995 salió a la luz el extracto de un video en el que aparece el mexicano junto con su elenco actuando en la fiesta privada de un empresario que actualmente se encuentra detenido por narcotráfico. Dicho material fue revelado por el noticiero Kryptón, emitido los fines de semana por la extinta Cadena 2 de Colombia. Chespirito obviamente se hizo el desentendido. ¿Se habían aprovechado de su nobleza? Luego, en 2000 y 2006, Chespirito fue nuevamente criticado al participar en anuncios televisivos, apoyando las campañas electorales del Partido Acción Nacional. Soy chespirito, amo entrañablemente a México y quiero verlo unido. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, ricos, pobres, todos valemos igual, pero unidos valemos más. Mi voto es para diputados y senadores del PAN. Piénsalo, vota en todo por el PAN. En abril de 2007 se unió al reclamo de grupos católicos y conservadores que pugnaban por mantener el aborto como un delito en el Distrito Federal, participando incluso en una propaganda contra la ley. Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la puso al borde de la muerte. El médico le dijo, tendrás que abortar. Y ella respondió, abortar yo jamás. Es decir, defendió la vida, mi vida y gracias a ello estoy aquí. Pocas personas sabían que el afamado comediante llevaba la política en la sangre, pues era pariente del expresidente Gustavo Díaz Ordaz Bolaño. La madre de Gómez Bolaños era prima del expresidente, conocido también por ser quien estuvo al mando, del día durante la matanza de estudiantes de Tlatelolco en Ciudad de México en 1968. Más allá de todo, su legado siguió siendo el arte y se le hicieron múltiples homenajes, muchos de ellos en vida. El 29 de marzo de 2012 se le rindió tributo a Chespirito en el Auditorio Nacional. El mismo fue transmitido en más de 17 países de manera simultánea. Dos años después, el padre de uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión latinoamericana se marchaba de modo definitivo. Tras su muerte, los restos del cómico fueron transportados en un carro fúnebre desde su mansión hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún en un vuelo privado. Viajó hasta Televisa San Ángel, donde también se le rindió un último homenaje como ícono de la comedia. El domingo 30 de noviembre de 2014, los restos de Chespirito fueron llevados en un cortejo fúnebre hasta el Estadio Azteca de México, mientras en el camino sus fanáticos le daban un último adiós. En vida había pedido que lo siguieran los buenos, y aquellos que crecieron con él lo siguieron, sin dudarlo y con fidelidad. Los restos de Roberto Gómez Bolaños yacen hoy en el cementerio Panteón Francés de la Piedad, donde fue sepultado en una ceremonia privada el 1 de diciembre de 2014. Sus hijos y la viuda Florinda Mesa se encuentran en una batalla constante por su herencia. Y resulta que el chavo, a pesar de haber nacido pobre, dejó una enorme fortuna tras él. En 1974 se galardonó al Chavo del Ocho con el Heraldo de México por parte del periódico del mismo nombre como el mejor programa cómico de la televisión mexicana. Los personajes de la imperecedera franquicia también han adoptado la forma de figuras coleccionables, títeres, muñecos de peluche y juegos de mesa. El Chavo del 8 sigue renovándose y también ha llegado al mundo digital con su propia aplicación en la que permite que los usuarios se vistan como él, jueguen con los personajes e incluso le hagan preguntas. También tiene videojuegos como el Chavo Kart para la consola Wii. En 2006 se estrenó una versión en caricatura de la serie. Google en 2016 lo distinguió con un botón de oro por ser el primer show de televisión mexicano en obtener un millón de suscriptores en YouTube. Chespirito solía dotar a sus personajes más icónicos con un nombre que empezara con la C y la H. Aparte de lo expuesto, participó en novelas, en bandas sonoras y hasta acusó que guiones de su autoría fueron plagiados en Hollywood. Sacó libros, dio conferencias y estuvo comprometido con sus creaciones hasta último momento. Por problemas económicos y legales entre Grupo Chespirito y Televisa, se ha detenido toda transmisión de sus programas en televisión abierta en México y más de 20 países. El 31 de julio de 2020 fue el último día de transmisión ininterrumpida de sus programas. Nos toca vivir un importante momento histórico. Después de mucho tiempo, por primera vez, ya no hay chespirito en televisión. La gran pregunta es, entonces, ¿ahora quién podrá defendernos? ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Un chapulín colorado! Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado la historia de Chespirito. Si les interesó, les pido por favor que dejen un like, se suscriban y activen notificaciones. Los invito también a dejar un comentario aquí debajo, sugiriendo posibles temáticas para futuros videos. Yo les dejo un par de videos para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...